0: 途金汇兑的题目第二部分第四十一题，只有一定时期之限制，存款人凭存单或依约定方式提取之途金，是属于何种邮政途金的种类呢？答案就是定期途金哦。在下一题是存款人凭呃邮政途金簿或依约定方式随时存入或。提取之储金是属于何种的邮政储金种类呢？答案就是存部储金哦。再下一题是，邮政会对之种类不包括何项呢？答案是不包括信用状兑付哦。那如果是包括的话，有像是国内汇兑、国际汇兑跟邮政礼券哦。再下一题是，公众以一定金额委托中华邮政公司支付。与国内受款人之业务是属于何种的邮政汇兑种类呢？答案就是国内汇兑哦。再下一题是：公众以一定金额委托中华邮政公司转付与国外受款人及接受通汇国汇路转付与国内受款人之业务，是属于何种邮政？汇兑种类呢？答案就是国际汇兑哦。再下一题是指中华邮政公司发行，并由其一面额对持有人无条件付款之无记名有价证券，是属于何种那个邮政汇兑种类呢？答案就是邮政理券哦。再下一题是无行为能力之人或限制行为能力人。那关于邮政除金及汇兑事务，对中华邮政公司所为之行为，如何推定呢？答案就是揭示为有行为能力之行为哦。再下一题是中华邮政公司经营之邮政除金汇兑业务，其会计账务应如何处理呢？答案就是独立处理哟、哦。再下一题是依据中呃邮政除金汇兑法的规定中，那中华邮政公司经营之政呃邮政除金汇兑业务及该业务使用之邮政公用物业务单据。于该公司成立之日起几年内免纳一切税捐呢？答案就是五年内哦。再下题是：中华邮政公司办理邮政储金之利率是以何种利率为准呢？答案就是年率哦。再下题是：中华邮政公司办理邮政储金汇兑业务，应建立内部控制及稽核制度，其办法由何？者机关之定之呢？答案就是交通部会同经管会哦。在下一题是中华邮政公司办理外汇业务违反外汇法令之规定者，何者机关得视情节、之轻重，停止其一定期间经营全部或一部外汇之业务，并通知交通部呢？是谁呢？答案就是中央银行哦。在下一题是邮政储金储户提取存款之凭证或硬件遗式的时候，应向中华邮政办理何项手续呢？答案就是挂失止付哦。在下一题是中华邮政公司办理邮。呃，划拨出金之划拨支票业务，划拨支票哦，准用何种法令有关支票之规定呢？当然就是票据法哦。在<音>下里是某储户提取存款之凭证或印件遗失，并向中华邮政公司办理挂失止付前。那今朝冒领，那中华邮政应负什么样的责任呢？答案就是不需要负责任哦。那下一题是，邮政储金资金运用范围不包括下列何项呢？答案是不包括不动产抵押放款哦，因为那个。尤其是不借钱的。那如果可以包括的话，有像是投资公債、公司债、金融债券及短期票券，还有就是转存中央银行以外之其他金融机构，还有就是参与金融同业拆款市场哦。再加提示，邮政存不出金，除户计息之最高存款限额。其定定程序为何呢？答案就是中华邮政公司拟定，报由交通部会同经中央银行还有金管会订支哦。再下点是邮政存不除金支除户，其进行的支最高存款超过限额时，利息支付的规定为何呢？答案就是不给利息哦。小家题是邮政存部储金之储户，其计息之最高存款超过限额时，不给利息。但此项限制不适用的对象有哪些呢？答案就是有像是政府机关啊，或自治团体，还有公益法人，这些都不适用哦。那他们一样超过百万会一样会给息，但是如果是公司行号就不会哦，就不会给息的。在下题是存不除金之利息，其课税规定为何呢？答案是免一切税捐哦。在下题是，一邮政除金汇兑法之规定，国内汇兑及国际汇兑方式分为哪几种呢？答案就是两种哦。在下题是，邮政汇兑除电汇外，应以何种为？品呢？答案就是邮政汇票或邮政礼券哦。再下一题是：邮政汇票收款人之兑领请求权自发票日起算几年间不行使，那时效会消灭呢？答案就是三年哦，三年不兑话就消灭哦，再下一题是：邮政汇票逾时效期间未兑未兑换者，中华邮政公司应。通知何人领回呢？且不退回会费呢？答案就是汇款人哦。再下一题是：一邮政储蓄会对法所定之罚款由何者机关罚之呢？答案就是金管会哦。再下一题是：中华邮政公司未经中央银行之许可而办理外汇业务，依规定受罚时由何者机关罚之呢？答案就是中央银行哦。在下一题是下列何种除金，每一人或每一团体仅能是一户呢？答案就是存部除金哦。在下一题是中华邮政公司办理除证，邮政除金之利率应以年率为准哦，然后并以何处揭示呢？答案就是营业场所、哦。在下一题是依邮政除金会对法所处中华邮政公司之法缓那个限期缴纳，即期不缴纳者应如何处置呢？答案就是强制执行。再下一题是，邮政汇票受款人之兑你请求权自何日起算三年，皆不行使，因时效而消灭呢？答案就是发票日、喔、就是签日期的那一天。再下一题是下列何种是？账户的申请领用划拨支票呢？答案就是划拨储金哦。在下一题是下列何者属于那个邮政储金汇兑法之制,制定的目的呢？答案就是促进资本的形成哦。在下一题是有关。邮政存部存金业务，下列叙述有哪些是对的呢？答案就是每存不存金每一户或每一户每一团体只能是一户哦。还有就是存部存金的利息应免纳一切税捐哦。还有就是储户提取存款之凭证或印件消失遗失的时候，应向中华邮政公司办理止付哦。那下次来举一个错的例子，就是下次在储户为未拜妥挂失止付前，中华邮政依规定程序必记了管理人的义务哦。那给付了之后，对毛冒领这一块的话就不需要负责任喽、哦。在下一题这是中华邮政公司违反邮政储蓄汇兑法定，那泄露顾客之邮政储蓄或汇款等有关资料，依法应处罚款的额度为多少呢？答案就是。呃，三十万元以上一百五十万元以下的罚款，哦。后在下一题是，邮政汇票遇法定期间未经兑付者，中华邮政公司应为下列何种处置呢？答案就是通知汇款了，领回汇款哦，但是不退还汇费哦。在下一题是有关储户提取邮政储金存。存款的叙述有哪些是对的呢？答案就是，因此邮政呃邮局发给的凭证或。及约定之预留硬件办理哦，还有就是凭证或遗印鉴遗失的时候，应向中华邮政公司办理挂失止付哦，还有就是中华邮政公司为缺认取款人之真伪，得请出示其必要的证明哦。再下一题就是中华邮政公司办理邮政储金汇兑业务，下列何者由中交通部会同金管会定制呢，答案就是建立内部控制及集合制度哦。这部分就是金管会。那下一题是中华邮政公司经营外汇业务的叙述有哪些是对的呢？答案就是。呃，应经中央银行许可哦，还有就是应建立内部控制制度哦，还有就是业务违反外汇法令之规定者，中央银行得停止其一定期间经营全部的外汇之业务哦。然后像是举例一个错的，就是未经许可办理外汇业务，由中央呃由金管会。就是去做法，款，答案是答案不是金管会，答案是那个中央银行哦。再下一题是中华邮政公司不得以下列何种规定接受第三人有关停止账户交易活动或给付汇款之请求呢？答案就是财政部通知是不行的哦。那如果可以的话，有像是法院的裁判，然后检察机关的书面通知，还有就是其他的法律的规定哦。在下题就是就读国小六年级的小美拿着自己的邮政储金簿及压岁钱到邮局去填写一些存款单啊，然后入账无误。其下地为何呢？当然就是视为有行为能力之行为哦。在下题是下列何者不是属于州邮政储金的运用范围呢？不是哦，答案就是小额放款没有，小邮局不借钱的。那如果有的话，像是投资受益凭证及上市贵股票哦，还有就是投资公债、公司债、金融债券及短期票券，还有就是转存中央银行哦，还有就是下一题，中华邮政公司发行并由其依面额对持有人无条件放款之无记名有价证券为何呢？答案就是邮政礼券哦。在下列是邮政储金初次存入的时候，由存入的邮局按其种类分别发给储金部或单据作为凭证哦、喔。下列何者，呃、非属之呢？非属的话就是邮政礼券不用哦、喔。然后像其他的，邮政定期储金存款单，还有就是邮政划拨存金存款收据，还有就是收。邮局综合储金部这些都会给那个储金部或者是单据哦。再下一题是：邮政汇票及邮政礼券应记载的事项由中华邮政公司拟定，报下列何单位核定呢？答案就是报交通部哦。再下一题就是有关邮政储金汇兑业务的叙述有哪些呢？答案就是中华邮政公司。办理邮政储金汇兑业务，应建立内部控制及机核制度哦。还有就是，存不储金、储户计息之最高存款限额由中华邮中、中华邮政公司拟定哦。还有就是，那个存不储金是指存款人凭邮政存储金簿或依约定方式随时存入或提取之储金哦。那如果下次多错误的话，下次存不存金的利息因纳税金，这就是错的，因为是不用纳税的。再下一题是有关储邮政储蓄会对业务的叙述有哪些呢？答案就是有，呃，邮政会对除电汇外，应以邮政汇票或邮政礼券为凭哦。还有就像是。邮政汇票售款人支兑你起求权自发票日起算，那三年接不行使的话，是会因为行时效而消灭哦。还有就是邮政汇票预起求时。校未金兑换者，中华邮政公司依透支汇款的理回哦，那汇款人不得要求汇费。那如果像是错误的，有像是邮政汇票遗失或回损，汇款人或受款人不得申请挂失缴回，这是错的哦，因为他们是可以申请挂失缴回的。再下点是依邮政储金汇兑法的规定，中华邮政公司有下列情事之一者。储新台币五十万元以上两百五十万元以下的罚款，而下列何者非属之呢？非属的话，就像是邮政储金利率未于营业场所揭示这个不是哦。然后如果像是的话，是五十万到两百五十万这段这个区间的话，就像是盈利或回损业务或。财务状况之掌册文件哦，还有就像是对检查人员询问其职务上之事，向无正当理由不委答复或答复不实哦，还有就是逾期提报财务报告，然后财产目录或者是有其他的有关资料之报告或報提报不实不全，或位于规定期限内缴查和费用，这些都是五十万到两百五十万哦。在下一题是下列何者是属于邮政储金可以投资的项目呢？答案就是公债、公司债跟金融债券哦。那像是长期票券就不可以哦。在下一题是，依邮政储金会对法规定，能接受他人存款之储金的种类为何呢？答案就是划拨储金哦。在下一题是。下列何者是属于邮政会对呢？答案就是有电费啊，然后邮政汇票跟邮政礼券喽、哦。那如果像信汇就不是哦。那下列是某甲已开立存部储蓄账户，那划拨储蓄账户还有定期储蓄账户各一户哦。那如果某甲因为需要再开立储蓄账户的话，请问可以再开立下列哪一哪一种储储账户呢？答案就是。那个划波储蓄账户及定期储蓄账户这个可以哦，因为存部储蓄账户的话，每一户或每一个团体就只能是一户。在下题是某甲于一百零七年十月一号购买邮政汇票一张，已挂号邮寄收款人，但因收款人出国，邮差已于一百零七年十月五号开挂号邮件招领单，至于收款人的信箱，那通知收款人至邮局领取。那请问？该邮政汇票之兑你请求权消灭时效为何呢？答案就是，呃，一百零七年的十月一号起算三年哦。再下提是：下列叙述有哪些是对的呢？有对的话，加上要是中华邮政公司经营外汇业务，以及中央银行许可哦。还有就是。划拨储蓄存款人得以其账户办理拨款哦，还有就是存不存金之利息应免一切税捐哦。再下一题是，呃、某甲于邮局自动柜员机转账后，发现误转至陌生人的某乙账户，那请求邮局帮忙的话，邮局应当如何处理呢？答案就是邮。呃，邮局应请某甲向法院透，透过法院，然后向某乙追讨款项哦。还在下一题是：中华邮政公司办理邮政储蓄汇兑业务，应建立内部控制及季度积积核制度，其办法由下列何者单,何單位定之呢？答案就是交通部会、投资管会。在下一题是：中华邮政公司办理。那个邮政储金会对业务违反法令、章程或有碍健全经营时，下列何者不是中金管会的那个处分呢？不是哦，答案就是停止部分邮务业务哦。但如果是金管会可以做的是，就是纠正，然后改限期改善，还有就是撤销法定会议之决议哦。再下题是国际会对之处理。除以下列核单位锁定邮政汇兑协定之、呃，及其施行细则或我国与国外双边邮政汇兑协定办理外，依邮政除金汇兑法制规定办理的，答案就是万国邮政联盟哦。在下一题是有关邮政。呃，储金会对业务的叙述有哪些呢？答案就是有中华邮政公司及其服务人员对于顾客之邮政储金或汇款等有关资料，除其法律、其他法律或金融监管会另有规定外應，应该保守秘密哦。还有就是除户。提取存款之凭证或印件遗失的时候，应该向中华邮政公司办理挂失止付哦。还有，就是为了鼓励国民储蓄，促进资本形成，以配合国家政策，并增进民众利益便利。然后保障就是邮政储金会对安全，还有特制定《邮政储金会对哦，《会对法》。在下一题是有关那个邮政储金之运用的叙述有哪些呢？答案就是有参与中呃参与金融同业拆款市场，还有就是那个投资受益凭证及上市柜股票哦，还有就是转存中央银行中央银行以外的金融机构也可以哦，还有就是下一题。最后一题就是，一邮政储蓄机会兑法中华邮政公司有下列情事之一者，处三十万到一百五十万的罚款，有哪些呢？答案就是有：为一第十条规定建立内部控制及集合制度哦，还有就是邮政储蓄金机会兑业务为一第三十条授权订制之监督管理办法哦。还有就是由政储金之运用位移第十八条，受款定支之限制及运用管理办法，这些都是三十到一百五十万哦。结束。